0: Martin, warst du schon mal auf Mallorca?
1: Ja, ja, war ich. Im letzten Jahr war ich auf Mallorca.
0: Und dann bist du schon auch mal nach Palma geflogen, ne?
1: Ja, man landet ja in Palma.
0: Immer nur da eigentlich, ne? Man ja. kann ja nirgendwo anders landen eigentlich. Ich
1: glaube, ich weiß es nicht genau. Ich bin auf alle Fälle auch in Palma gelandet. Man
0: muss sagen, es ist ja auch ein wunderschöner Flughafen, muss ich wirklich sagen. Ich habe den ja jetzt intensiv studieren dürfen. Du kennst ihn jetzt, ja. Ich, ich kenne ihn quasi in- und, und auswendig, wirklich komplett.
1: Vor allen Dingen viel in, inwendig.
0: Sehr inwendig, ja. Mhm. Ähm,
1: Erzähl doch mal. Ich
0: erzähle, pass auf, ich habe ein Abenteuer erlebt, mehrere. <lacht> ich war auf Mallorca und habe da einen Workshop gegeben, ne? einen Impro-Workshop, allem okay. im Impro-Hotel. Okay. Ähm, schönen Gruß an Ralf und die Crew von den Impulspiloten. Ähm, und das war wirklich cool, war eine richtig, waren ein richtig paar schöne Tage. Und ähm, am Sonntag sollte ich zurückfliegen. Und äh, ich hatte schon so gedacht, weil ich nämlich 2019 schon mal auf Mallorca war und da war mein Flug auch abgesagt wurden, weil Unwetter in Düsseldorf war. Und äh,
1: Da willst du doch gar nicht hin, nach Düsseldorf. Nee,
0: aber damals war das die Verbindung. Und da dachte ich so, scheiße, mal sehen, ob ich dieses Jahr mehr Glück habe, mit einer bekannten Tochtergesellschaft einer großen deutschen Fluggesellschaft zu fliegen. Den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Ähm, und dieses Jahr mit, mit großem Bang und dann kam dieser Sturm am Sonntag. Das war, also war Unwetter auf Mallorca und dachte so: Mein Gott, das sieht nicht gut aus. Bin zum Flughafen, 14 Uhr war ich vor Ort, 15.30 Uhr sollte der Flieger gehen. Ähm, ja, natürlich war der Delayed erstmal. Okay, gut, verspätet, gut. Und dann dachte ich, das Spiel kenne ich schon, weil 2019 war es so, dass alle zwei Stunden mein Flugzeug wieder um zwei Stunden verschoben wurde. Und genau so ist es wiedergekommen. Es war wie im täglich, täglich grüßt das Moment dir. Ich war da und es war wieder verschoben, verschoben, verschoben. Und im, im Endeffekt war ich bis 23:30 Uhr am Gate, konnte mich da kaum weg, wegbewegen. Bis hast dann
1: also Freunde, also Freunde gemacht.
0: Ja, bis, bis ich dann äh, bis dann gesagt wurde, gecancelt, kein Flug mehr, weil es war fettes Unwetter. Und okay, dann ging der Sturm auf den äh, auf den Schalter los und dann kann man sich irgendwie versuchen, ein Hotel geben zu lassen oder was auch immer. Und ich wusste schon, es ist aussichtslos, weil da irgendwie 300 Leute stehen und so. Mich trotzdem da nochmal angestellt, aber es war für mich irgendwie klar, äh, Hotels sind alle ausgebucht und äh, Taxi Christe nicht und alles, du, das wird jetzt ein Abenteuer. Es war schon so ein Abenteuer, aber jetzt wird es noch ein größeres. Und das ist ein
1: tolles Abenteuer, wenn man wenn man vor sich hat, dass man jetzt irgendwie auf diesen merkwürdigen ähm, Sitzen da eine Nacht verbringen muss.
0: Ja, ich habe ja noch nicht ein mal auf den Sitzen. Das ist ein
1: orthopädisches Abenteuer.
0: Es ist Sitzschlafen, sage ich immer. Ja, ja aber nee, habe ich ja noch nicht mal. Was meinst du, wo habe ich, was meinst du, wo habe ich gepennt?
1: Ich weiß, wo du durchgepennt hast. Du hast unter der, unter der Rolltreppe gelegen.
0: Ja, richtig. Ich bin durch diesen Flughafen marodiert. So neben, wirklich, es war wie so eine Apokalypse, also draußen ist irgendwie Weltuntergang und hier stranden alle Leute und alle Pendler und wirklich so mit kleinen Kindern und alles, also liegen alle rum und, und also es war richtig, war richtig unfassbar. Jedenfalls äh, habe ich gedacht, okay, ich suche mir irgendwie so einen Safe Place und habe gesehen so, Mensch, da unter der Rolltreppe, da ist so ein Fleckchen frei, <lacht> dann habe ich mich hingelegt <lacht> und äh, war froh, dass ich eine Jacke dabei hatte.
1: Hast du Zeitungspapier untergelegt? oder über dich rüber. Nee, gab, gab's leider also. nicht.
0: Ich konnte mich auch nicht wieder zurück in diesen Sicherheitsbereich, weil der dann nämlich, wenn du einmal draußen warst, dann erst wieder ein paar Stunden vor dem nächsten Flug, der war da auf Montag ungebucht, erst wieder rein darfst. Das heißt, ich musste unten in diesem Bereich warten, wie andere, wo es unter anderem keine Steckdosen für Handyladung gibt.
1: Das ist eine Katastrophe. Das
0: ist eine Katastrophe. Das kann aber, eine Menschen
1: nicht zumuten.
0: aber jetzt kommt's. Und das ist ja so mal so Teil von so Dystopien und Katastrophenfilmen. Es geht am Ende immer um den Kampf um Ressourcen. Ressourcen ja. Immer Ressour Ressourcen. Also Wasser, Nahrung und sowas. Hier war es Kampf um Strom fürs Handy. Mhm. Und ich war unter der, unter der Rolltreppe und es war wirklich wie im Film. Es, jetzt müsste so ein magisches Geräusch kommen. Ich gucke mich nach links um, will mich also so hinlegen denke mir so, ich habe noch 10% Akku, es muss noch reichen bis morgen, weil mein Ticket ja auf dem Handy drauf ist. Also das war schon heiß. Und sehe, das ist die Rückseite von diesen Getränkeautomaten. Und diese Getränkeautomate habe ich von vorne schon gesehen, die waren nicht in Betrieb. Das mh, komisch. Ich. Und sehe aber, wie ein Ladekabel von jemandem, der auch in einer Ecke dort äh, saß, ein Ladekabel in diesen Automaten geht. Und sehe, da ist eine Steckdose. Und diese Person hat ihr Handy an diesem Automaten geladen. Also den Automaten rausgezogen und ihr Handy da drin aufgeladen. Tätig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich <lacht> habe sie dann angetippt. Das war eine Frau, die ist angetippt. Äh, sprach auch Deutsch. Ich gesagt, Okay, ich verrate dich nicht wenn ich auch mein Handy hier laden darf. Aber du weißt, was los ist, wenn ich sage, hier ist eine Steckdose. Und dann habe ich mein Handy geladen und habe ja. unter der Rolltreppe gepennt. Am nächsten Tag, äh, das gleiche Spiel, wurde wurde der Flug auch mehrere Stunden wieder nach hinten verschoben. Und meine Rettung, um auch nochmal was Positives zu sagen, erstens fand ich, es war ein totales Abenteuer. Ich war gar nicht sauer, weil es ist einfach, wie es ist. Äh, da hilft natürlich diese Impro-Haltung auch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es stand ein weißer Flügel im äh, Flughafen Palma und ich habe da Klavier gespielt.
1: Ich weiß, ich, stundenlang. ich, Und ich habe es auch stundenlang gesehen. Ich habe
0: fremde Leute kennengelernt, habe mit fremden Menschen gesungen, zusammen Klavier gespielt. Es war wundersch wunderschön. Ich wollte gar nicht nach Hause fliegen. Ich wollte Flughafenpianist werden. Das war mein, mein Erlebnis jetzt im Sommer auf Mallorca. Aber ich würde es immer wieder tun. Ja.
1: Du so? Ich habe eine
0: Fliege gerade gewesen. So, äh, wir fangen jetzt an, Martin. Ja, was
1: geht's? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Spontane Verbrechen, dem Untrue Crime Podcast von Stefan Siron, der mir hier gegenüber sitzt und mir, Martin Papke, der ich bin. Äh, hallo Stefan.
0: <lacht> hallo Martin, danke, dass du mal anmoderiert ja, ich hast. ich habe mal Bock gehabt. Ich mach ja sonst ich immer. Ja,
1: ich kann das ja eigentlich auch gar nicht, du bist ja einfach, du machst das viel besser als ich. Ach,
0: das, da war schon, schon viel Schönes dran. <lacht> Wir sind ja heute wieder im Wendland. Wir haben einen neuen Kriminalfall für Kommissar Överpeters, der im Jahr 1997 sich abgespielt hat. Und es war auch schon wieder ein unfassbarer Fall, der so kurios auch war. Also als ich den gelesen habe in den
1: Akten, dachte ich mir, so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja damals auch. Wir haben ja die ganzen Zeitungsausschnitte jetzt auch noch gefunden. Ähm, das ist ja so durch die Zeitung gegangen, es war ja auch überregional, also das war ja nicht nur jetzt hier in der LBE zur Zeitung, und Generalanzeiger und Hallo Nachbar und äh, Hallo Nachbarin. Sogar und
0: im Tierfreund war das Tierfreund ja. war es
1: drin in der, der Apothekenrundschau. und es ist auch sogar in Uelzen und äh, im Kreis Lüneburg auch, ist das ganz groß aufge, aufgeschlagen, Ja, aufgeschlagen kann man wirklich ja. in diesem Fall auch wirklich so sagen. Genau. Ähm, also total durch die Decke gegangen, diese ja. diese Sache, weil das so, so ungewöhnlich war, weil, wollen wir gleich sagen, was es gewesen ist? Ja, wir sagen es gleich. Ja,
0: also können wir können ja mal beschreiben, wo eine Leiche gefunden wurde in und in welchem Zustand. In welchem Zustand,
1: ganz genau. genau. Das war, war das in dem äh, in, Nähe, in, in der Nähe des Dorfes äh, Gorleben, das für wahrscheinlich einigen bekannt, weil es ja das die Pilotkonditionierungsanlage Pilot gibt. Ach so, heißt das? Ich glaube, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob wir das nachher piepen müssen, weil ich irgendeine Scheiße erzählt habe. Naja,
0: es ist auf jeden Fall dieses Zwischen Lager. Zwischenlager. Das ist ein Lager, das Zwischenlager, Atom Zwischenlager. Atom-Zwischenlager, ja. Gorleben, Kastor-Transport natürlich. Ja, genau. Ich meine, wir sind im Wendland, das dürfte ja. man wahrscheinlich kennen. Wenn mich Leute fragen, wo ich wohne, dann sage ich immer Wendland. Hä, hey, Wendland? Dann sagen südlich von Hamburg. Ja, okay, Lüneburg kennen sie vielleicht noch. Dann sage ich irgendwann Gorleben. Hier Castor. Ach ja ja ja
1: leuchtet. Dann wissen Sie zwar immer noch nicht, wo es ist, aber Sie wissen zumindest, Gorleben gibt's. Auf jeden Fall in der Nähe von Gorleben in einem kleinen Waldstück. Dort stehen so standen zu dem Zeitpunkt nämlich 1997 so flache ähm, flache Fichten ff flache Fichten. Die waren so, haben so äh, an der Spitze so ungefähr drei Meter gehabt. Die wurden da frisch gesät vor ein paar Jahren, ähm, weil es dort gebrannt hatte. Es war auch so die ganze Erde muss man sich vorstellen sieht noch immer noch so sah damals immer noch total ähm, nicht verbrannt aus, aber schwarz und da hat, ist erstmal nichts mehr gewachsen. Also schwarze Erde ist schwarz halt nicht, Erde. sieht nicht verbrannt aus. Naja, aber sie, also ja. du weißt schon, wie ich, ich meine, schau dir die Fotos an. Das ich ich weiß wie es ist Mal.
0: Es war auf jeden Fall so zwischen diesem, in der Nähe also irgendwo zwischen Zwischenlager, mhm. also Atomlager mhm. und die Metschuer See. Genau. Mhm. Also Metschu ist ja da in der Nähe von Gorleben mhm. und da in diesem, in diesem Wald. wunderschön See. Ne? Ja, mhm. da kann man auch hin. Es ist mitten im Wald See. Ja. Kennen nicht viele? Jetzt kennen es viele. Naja, immerhin, immerhin. Ja. Genau. Und ähm, dort wurde eine Frau gefunden. Es wurde eine Frauenleiche gefunden und zwar tot. natürlich die Leiche war tot. tot. Stell dir das mal vor.
1: Eine tote Frauenleiche. Eine
0: tote Frauenleiche, ähm, die äh, war aber also sie hatte vor allen Dingen eine Uniform äh, an, mhm, genau. die man nicht zuordnen konnte. Also es sah so Uniform, es war wie so ein, äh, wie sagt man, so ein Kostüm
1: mhm.
0: und so ein, äh, mit so einem, ähm, mit so einem Tuch
1: um den Hals. Genau
0: ne, da könnte man erstmal sagen, gut, die hat sich irgendwie schick gemacht. Mhm. Später, das können wir ja mal vorwegnehmen, später hat man rausgefunden, das war eine Uniform.
1: Ja, genau. Aber es war ja auch, zu dem Zeitpunkt wusste man nicht genau, ob sie vielleicht auch, ähm, irgendwas mit einem Faschingsball zu tun hat oder so, dass irgendwie ein Verkleidungsfest war. Bad taste oder keine Ahnung. Naja, das also so das ist, halt
0: Fasching war ja, Fasching war ja, lag deswegen nah, genau. weil es Februar war.
1: Genau, es war ja Also
0: es gab, es waren die, waren die Zeiten, wo auch Faschingsfeiern mhm. gefeiert wurden. Mhm. Gibt ja durchaus hier ein paar Karnevalsvereine. Oh oder? ja,
1: es gibt viele hier. In in der Ecke.
0: Genau, und deswegen lag die Vermutung von Kommissar Oeverpeters nahe, dass das eben aus dem Karnevalsumfeld passierte. Zu der Zeit, als die Frau dann gefunden wurde, wurde von Spaziergängerinnen gefunden, da war am Abend vorher gerade, waren die ganzen Karnevals, sag mal hier diese ganzen Karnevals, wie heißt das denn jetzt nochmal, Karnevalsprunksitzungen und sowas, ne? also feiern, genau. Und diese Frau war quasi aufgespießt auf einer Tanne. Also genau. ne, so obendrauf mhm. und durch den kompletten Körper durchgebohrt. Also, weißt du, hast du schon mal einen Käseigel gemacht? Na
1: klar. Sicher.
0: So und Du hast halt so ein so einen äh, ne, Zahnstocher ja. und dann machst du so ein Stück Käse drauf. Mhm. So ein bisschen so. Und ja. so ungefähr war das. Muss man sich Ganz jetzt genau. mal vorstellen. Wir sind ja im Radio, da
1: muss man das ein bisschen plastisch erklären. Ja. Ne? So war die aufgespießt. Ja, und man hat ja auch nicht gewusst, zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, die, die Identität war ja nicht festzustellen, weil sie hatte keinerlei Papiere dabei. Keine
0: Papiere, nichts.
1: Wo man auch so ein bisschen dachte, na, wenn man jetzt abends auf eine Party geht und ja. Karneval ist, dann steckt man ja auch nicht sein Personal also in die Tasche. Nee. Oder hat seine AOK-Karte dabei. oder. Nee, eigentlich nicht. Nee.
0: Ähm, brauchst du im auch nicht, weil jeder kennt jeden. Jeder
1: kennt jeden, du kannst ja, ja einfach, wie du willst. Aber die
0: Frau war unbekannt, also Total. man konnte äh, auch, also es gab keine Vermisstenanzeige, mhm. man, also Öva ist ja sofort los und hat erstmal sämtliche Karnevalsvereine abgeklappert mhm. und kam da unter anderem als erstes zum Karnevalsverein ähm, aus Trebel. Ist Trebel, ja genau. in der Nähe von Gorleben und ging erstmal dahin. Die waren die, die, jetzt hätte ich gesagt, die Schützen, aber wie heißen die Jecken oder was? Ja, sagen
1: wir mal die Jecken.
0: Die Jecken, mhm. die waren natürlich alle noch so ein bisschen, also am nächsten Tag wurde mhm. die Leiche gefunden, er ist ja sofort los und hat also quasi die ersten Verhöre gemacht und hat genau. sich umgehört. Und die, und haben waren ja gemacht, an, also die haben eine
1: Telefonkette gemacht, erstmal alle an die haben da untereinander alle angerufen, seid so ihr alle nach Hause gekommen, was mit Beate, Babsi, genau. sind die alle da, es wurde eine Leiche gefunden. Genau,
0: und er interviewte als erstes einen Mann, das war der damalige Karnevalspräsident. Genau. Enno Trable war das. Enno ne? Trable, genau. Mhm. Und ähm, der natürlich erstmal äh, seine Schäfchen quasi gezählt hat, ne? Also der hat ja quasi diese Telefonkette dann auch direkt nochmal mhm. ähm äh, aktiviert und ähm, hat sich quasi auch die Fotos angeguckt ähm, von klar. dieser Uniform und so. Und hat gesagt, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, dass also eine Frau hier im Karnevalsverein gefeiert hätte, die diese Uniform hatte. Und ähm, Genau, konnte das überhaupt nicht zuordnen, das heißt, er er klapperte als erstes diesen Karnevalsverein ab, die MitgliederInnen konnten das also quasi alle nicht bestätigen, mhm. deswegen nahm er den nächsten Anlauf und zwar fuhr er nach Gorleben zum, genau. direkt zum äh, Karnevalsverein, mhm. Ja. Ähm, Karnevalsverein Atom99 genau, hieß der ja. mhm. und ähm, da äh, haben, hat er den, den Vorsitzenden und zwar ist das äh, Christian Flitz, mhm. äh, hat er da inter, interviewt damals, also
1: interviewt sage ich schon, also verhört oder naja, befragt. Der, die sind ja. ja direkt hingefahren auch, also die beiden, er ist ja mit, also... Äh, ähm, Kommissar das ist ja immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ja, ja. und ist jetzt zu dem Christian Flitz hinge hinge hingestrampelt quasi, der ist auch aufs Fahrrad, die waren ja alle noch, das war ja gerade am frühen Morgen, die waren ja alle noch in, in ihren Kostümen auch und so ist dann halt der, ähm, er als, äh, als Indianer, damals durfte man das noch machen, ja. ist er als Indianer auf seinem Fahrrad ist sein Fahrrad gestiegen und ist da hingefahren, genau. hat unterwegs dann an ähm, einer, äh, einer ähm, Telefonzelle noch angehalten und auch nochmal alle Karnevalsbrüder und Schwestern angerufen und die kamen dann war ja alles fußläufig von da aus, kommst du ja gut hin, hinter den See sind die alle dann auch äh, dahin hin in, in, in ihrer Karnevalsuniform ja. und sind alle da aufgetaucht, so nochmal hier Funke Mariechen. Bisschen wie Märchenwald. Ja, genau. Alle
0: verkostümiert.
1: Ja, und als Schornsteinfeger und, und, und äh, hier äh, als Pferd, einer vorne, einer hinten und so, sind die da alle hin und haben versucht, die Leiche zu identifizieren. Ja, und
0: Christian Flitz hat natürlich auch gesagt, nein, keine Ahnung, aber es gab eine Aussage aus dem Verein, genau. aus aus, aus dem Verein Atom 99. Mhm. Und zwar war das äh, Jasmin Popolek, mhm. die äh, hatte nämlich äh, ausgesagt: Ja, ja, sie hätte wohl den Präsidenten äh, Christian Flitz ähm, hinterm, äh, hinterm Dorfgemeinschaftshaus quasi gesehen, wie er mit einer Frau, und das hat sie nur so im Halbschatten sehen können, wie er mit einer Frau kopulierte, Gesch ja, okay. Geschlechtsverkehr hatte, genau. die eine ganz ähnliche äh, Uniform, Uniform wohl
1: anhatte. Ja, genau. Genau. Das sagte Jasmin Popolek ja, okay. aus. Sie konnte das halt nicht so, sie konnte sie nicht so gut sehen, weil man muss ja das sagen, dass der Christian Flitz ein ziemlich äh, stabiler Mann ist und ziemlich mit seinem Körper ziemlich viel auch abgedeckt hat von der anderen. Ja, Frau. der war ja 1,95, wog
0: also schlappe 140, 140
1: Kilo, 40, also war ein richtiger Koloss, richtige ne? Koloss ja, genau. Der war nicht umsonst der Präsident. Ja, ganz genau. Ne? Ja. Und damit hat sie das, und sie hatte dann, das natürlich auch mal, es ist immer schwierig, wenn du in solchen sozialen Geflechten Aussagen, also jemanden beschuldigst quasi so, und dann Natürlich sagen die auch, naja, also ich, ich kann nichts Genaues sagen, aber ich habe gesehen, äh, wie Christian da hinter der Ecke mit jemandem und ich weiß nicht, wer es war. Und
0: das bekam ja, also das war ja das funke ne? okay. Hier Jasmin war das funke ja. mhm. Christian war, war der Präsident und äh, die Frau vom Präsidenten, die damals äh, äh, verkleidet war als ähm, als Schneewittchen, ja. ähm, das war Doro Dorn. Mhm. Dorn und die hat das so äh, mitgekriegt, wie also Jasmin das eben erzählt hatte und die ist sofort auf ihren Mann losgestürmt, auf Christian, mhm. äh, weil der wohl auch so eine Geschichte hatte im Zuge der Tradition dieses Karnevalsvereins, dass es wohl immer wieder so bei Prunksitzung oder Nachprunksitzungen dazu kam, dass der sich halt irgendwen gegriffen hat, also eine Frau gegriffen hat und hinterm Schützenzelt
1: quasi, ja, Schützenzelt, so Karnevalszelt, irgendeine Frau gebumst hat. Ja, das, der war aber auch sehr beliebt, muss man sagen. Also er war auch auch ob seiner ganzen Körperfülle trotzdem auch irgendwie eine mit Charme und dem sind das schon eine Ausstrahlung, die zugeflogen auf jeden Fall. Er hatte eine richtige Ausstrahlung. Ja, das war ein so richtiger, so, so, so ein Dandy, aber als Klops. So, und, ja,
0: so richtig eine Erscheinung. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, hatte aber doch immer noch echt so richtig volles Haar, trotz seiner 53 Jahre und seine Freundin Doro Dorn, die war ja 20 Jahre jünger, die mit der war er gerade ein Jahr seit dem letzten Karnevalfest zusammen. Ja. Davor war er ja immer irgendwie Single und hat dann immer von Karnevalssaison zu Saison immer, so ich sag mal so Saisonfrauen gehabt. Mhm. Immer genau eine Karnevalssaison hat er eine Frau gehabt. Ne? Der hatte
1: so eine, Bindungs-, eine Bindungsschwäche, eine Bindungsstörung. der konnte sich nicht so richtig binden, glaube ich. ne?
0: Ja, wahrscheinlich würde man das so psychologisch jetzt ja. irgendwie so begründen. Ja. Das kannst, heißt,
1: kannst du dich, könntest, kannst du dich denn gut binden, Stefan?
0: Das kommt ein bisschen auf den Kontext an. Ja. Ja, kommt drauf an, was, was du dabei hast, um mich festzubinden, wahrscheinlich.
1: <lacht> so, okay. Ähm, jetzt stehen die also alle da um diesen, um diese kleine Fichte rum. Und, und es und, gab also quasi
0: diese Aussage, was, was natürlich, ähm, ähm, verdächtig machte. Ne? Ja. Also Christian, Christian Flitz ähm, wurde quasi offiziell als Hauptverdächtiger erstmal von Oeropet das angenommen, mhm. aufgrund der Aussage von Jasmin Popolek und ähm, der Eifersucht von Dorot Dorn, mhm. die ja auch erzählte, dass er immer, immer saisonweise die Frauen
1: immer genau. gewechselt hat. Also er hat quasi diese, diese Anschuldigung auch noch erhärtet. Genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, ihm zur Seite stand natürlich sein bester Freund, der äh, für Christian Flitz ausgesagt hat. Das war Walter Wüst. Mhm. Äh, das war der, der vorherige äh, Präsident von Atom99 der mittlerweile da schon 73 war, also quasi der Alters- der Alters- und Ehrenpräsident mhm. war das von diesem Verein, der gesagt hat, sowas gibt es bei uns im Karnevalsverein mhm. nicht. Bei uns wird zwar getrunken und viel Spaß gehabt, aber hier gibt es keine, nichts weiter. Ja. So, wir sind ein sauberer Verein, so wie die Atomkraft, mhm. ganz sauber.
1: Ja, na, die wurden ja da stark unterstützt auch. Ähm, die wurden gesponsert, ja. ne? Ja, die wurden richtig gesponsert,
0: Da waren ja. große Energieunternehmen, haben quasi diesen Karnevalsverein überhaupt ermöglicht, mhm. ja, die mussten keinen Stromabschlag zahlen zum ja. Beispiel, ja. Ähm, die haben extra auch so besondere Beleuchtung auch immer auch gestellt gekriegt ja, und so. Das
1: war ja auch draußen alles beleuchtet und so, das hat ja nichts gekostet. Ne? Ja
0: und besonders beliebt war ja auch an dem Abend ja nicht unbedingt nur der Alkohol, sondern kostenloses Radiumwasser haben ja. die bekommen. Also das war, das galt so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen der Geheimtipp äh, gewesen über Jahre. Andere haben da schon Red Bull getrunken, die haben noch Ach, Radiumwasser, Radiumwasser
1: getrunken. Ja. Ja. Hast du schon mal äh, Radiumwasser getrunken?
0: Habe ich mich noch nicht rangetraut, äh, weil das Problem daran war, das hat man ja dann Jahre später erst mitgekriegt, äh, das hat sich bis nach Gorleben gar nicht so richtig rumgesprochen, aber in den 20ern zum Beispiel ja. in Berlin hat man viel Radiumwasser ja. getrunken,
1: wusstest du das? Das wusste ich ja. Das natürlich. konnte man in der
0: Apotheke kaufen, ja. so ein bisschen belebend war das Aha. und die Leute waren ja so depressiv damals ja. in den 20ern aufgrund der ganzen Wirtschaftslage und 97 waren alle immer noch so ein bisschen depressiv wegen der Wende. Und da haben die gesagt, pf, was in den 20ern ging, geht jetzt in die 90ern auch, da haben die Radiumwasser getrunken. Ja, also ja. mit also quasi mit Radium angereichertes Wasser, also atomverseuchtes Wasser. Ja. Hatte wohl auch erstmal einen Effekt. Hat
1: man sich nicht so einen Kopf gemacht? Hat man oder? sich
0: nicht so einen richtigen Kopf gemacht? Ja. Nee. Naja, so. aber wenn man gut, wenn man in Ruhrleben gewohnt hat, ich meine, dann macht das ein bisschen Wasser, macht da auch nichts aus, muss man ehrlich sagen.
1: Nee. Naja gut, nun wurde es langsam Abend, ähm, die Karnevalsbrüder und Schwestern sind nur alle wieder nach Hause gewandert ähm, und der ähm, Kommissar Überpetters war nur mit seinem Hund äh, Ulf hat die äh, die Unfallstelle und oh nee, den, 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 also Tatort? den Tatort Fundort. Äh, den Fundort genau abgeriegelt und hat mhm. dort mit einem hat sich da einen Klappstuhl hingestellt und hat dann bewacht äh, die Leiche quasi, weil bis zum nächsten Morgen, wenn denn die Spusi kam. Ja, weil das hat hier ein bisschen gedauert.
0: Ne? KTU war ja, also das war auch im Karnevalsaison und so, da dauert immer alles ein bisschen länger. Ähm, er hatte währenddessen ein bisschen ein bisschen weiter umgehört und hat auch noch mal so ein bisschen recherchiert, nämlich über Christian Flitz. Mhm. Und er ist auf ein ganz interessantes Detail gestoßen. Das Problem daran war, dieser Christian Flitz, der war ja erst zwei Saisons neuer Präsident. Ganz frisch. Also quasi bin. zwei Jahre lang. Mhm. Ja. Der ist nämlich mit 51 Jahren nach einer verbüßten Haftstrafe ja. nach 20 Jahren entlassen worden. Genau. Der saß nämlich lebenslänglich für einen Mord an seiner damaligen Freundin. Genau und das
1: war jetzt habe ich den Namen Aber das wusste ja keiner das ist ja auch da hat ja das war eine da eine Bombe geplatzt in, in, in dem Karnevalsverein als sie das mitbekommen das ist quasi wirklich ein verurteilter Schwerverbrechen. Und das kam ja an
0: dem Tag quasi erst raus. Das also kam das, da raus. das. hat es zwar nie zugegeben, dass er, dass er das Loch gewesen hat. war, aber irgendwie ja. genau. Er wollte natürlich gucken, was passiert.
1: Ja klar, der wollte auf den Busch klopfen, ne? Der ne? Das mal war so ein
0: bisschen wie so eine auf, Petrischale, ja. ja, um zu schauen, was entwickelt sich mhm. da. Und das Opfer damals von von Christian Flitz war Alexandra Schade. Mhm. Ja, die ja. war also da war er ähm, 33 Jahre alt. Und das Opfer damals war 23 Jahre alt. Mhm. Ähm, und äh, die, die wurde... Haben sich,
1: die haben sich auf dem Kiez in, in Hamburg kennengelernt. Genau,
0: richtig. Das? Und die wurde nachher später äh, ähm, in einer ganz ähnlichen Situation gefunden, nämlich mhm. auch aufgespießt. Mhm, ja. Also der, ähm, er hat damals so einen großen angespitzten Holzpflock mhm. einmal durch sie durch
1: gejagt. Ja. Ja. Es hat immer gesagt, es war ein Unfall. Es war, ja. so war so, was Spielerisches in der Garage im Hause bei Ihnen. Der hatte sich diesen Holzflock vorne auf seinen, äh, auf seinen Transporter geschnallt weil, ähm, und, und ist damit äh, und hat sie damit aufgepiekt aus Versehen. Ja. Der hat ihn vorne auf den, auf die Motorhaube draufge draufgebunden ge, äh, quasi. Und das war auch wieder so wieder für Karneval. Das sollte so dann so ein Schauwagen sein, mhm. wo Leute hinten drauf sind und so und das sollte dann irgendwie wie so ein Nashorn sein oder so. Und die, und sie hat vorne gestanden, vor ihm in der Garage und dann ist er von der beim Fuß von der Kupplung und hat sie quasi in eins einmal durch, durchgepiekst.
0: Genau, und das war damals 1974, ja. da war dieser Mord passiert. Er saß seine Strafe ab, äh, hat in Fulzbüttel gesessen, Er hat, kam er aus Hamburg ähm, und hat versucht, hier im Wendland in Gorleben sich wieder ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Und niemand wusste von seiner Geschichte. Genau. So wie, wie, wie bis heute viele nicht die Geschichte wissen von Leuten, die ins Wendland ziehen. Ich bin auch froh, dass bei mir auch keiner nachfragt. Mhm. Seit drei Jahren. Ja. ja. Ähm, also, das heißt, er war ein verurteilter Mörder, der aber quasi wieder in die Gesellschaft zurückgefunden hatte, unter anderem eben über Atom-99, dem Karnevalsverein.
1: Ähm, und man wusste ja auch nicht, ob, er die, ob es wirklich eine äh, absichtsvolle Tat war oder ob er wirklich einfach von der, von der Kupplung runter, er war auch alkoholisiert zu dem Zeitpunkt. Ja, da waren viele
0: Umstände, die aber letztlich das, also die Staatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt sind und auch die, die hat natürlich trotzdem lebenslänglich gefordert. Ähm, die ja, Verteidigung hat, hat das versucht, ja. als, als Gegenbeweise zu, ja. anzuführen oder auch verminderte Schuldfähigkeiten, sowas hat, war dann alles, hat alles nicht gegolten. Das hat alles
1: nicht mehr gegolten, weil er ja auch mit der, mit der aufgebiegten Freundin dann ähm, äh, zum Krankenhaus gefahren ist. Also er hat ja noch versucht, ihr zu helfen, aber ähm, das war halt mhm. dieses 12 Kilometer. Das hat man ihm dann so ausgelegt, ausgelegt. als, als wäre das nur ein Ablenkungsmanöver. Genau, dass ja. er quasi mit der aufgepickten Freundin da über die Landstraße gefahren ja. ist und so. Und weil er, er meinte, dass er wollte, hat halt Angst, sie da abzu, runterzuziehen, weil er naja. wegen der Blutung.
0: Gut, die war aber dann schon tot. Die ne? war
1: natürlich schon
0: man hat halt auch nirgendwo Bremsspuren gefunden, nee. wo er angegeben hatte, dass er angeblich da...
1: In seiner Unterhose, ja, glaube ich, haben wir da hat
0: man welche dokumentieren können, aber das war fürs Gericht unerheblich. Ja. So. Ja,
1: die Spusi kam nun und musste nun feststellen, äh, hat die Leiche untersucht. Also die Spusi äh, hat ja. festgestellt, also die, die, die haben sie erstmal da abgesägt. Die ja, also sie haben die, haben die Fichte, Fichte abgesägt. Das war eine riesen Aktion ja. mit Kran und allem. Ja, da kam ja dann der, der dieser Kranfahrer, äh, dieser Holländer, dieser Ruid ähm, Klapskoppchen. <lacht> Was für Namen haben
0: denn eigentlich Holländer? Das muss man auch mal sagen. Also Kannst du es nochmal wiederholen?
1: Der Name ist Huit Klapskopf. <lacht> der, der hat den Kran geführt. Das war so ein gelber Kran. So ein Harvester, sagt man. Mit dem man, Bäume, ja. mit dem man Bäume fällt und umliegt und so weiter. Und der hat dann ganz vorsichtig mit so einer, mit so einer extra, mit so einer Gabel, sie dann wie so ein. Wie so, wie von so einem Dönerspieß, so sie sich so runtergehoben <lacht> und sie dann ähm, in den in den Leichtwagen natürlich. Ja. Und dort wurde sie sofort auch vor Ort, weil man Angst hatte, Spuren zu verlieren, wurde sie sofort auch ähm, hatten den, so ein mobiles Zelt aufgebaut genau, ein mobiles und, Zelt und über sie rüber ja. und die alle mit weißen Ans, also mit so weißen ja. Onesies an und haben dann äh, komplett versucht ähm, rauszubekommen, wie es dazu Ja,
0: Die haben vor allen Dingen versucht, die Fichte da rauszubekommen. Die Fichte rauszupolen.
1: Genau. Ja. Und man hat im Prinzip nichts weiter, ähm, also man hat den Magen ja auch geöffnet und hat nur festgestellt, dass sie halt ähm, so Cracker gegessen hat mhm. scheinbar und äh, Tomatensaft. Ähm, also sonst hat man...
0: Das sollte ja später vor Gericht auch noch eine Rolle spielen. Auch ein ne? Großorl, ja. Tomatensaft. Mhm. Das war ein entscheidender Hinweis nachher am Ende.
1: Mhm.
0: Ähm, Dazu muss man
1: sagen, dass das nämlich genau das gleiche ja war bei Alexandra Schade, die damals umgebracht wurde, aus Versehen oder auch, wie auch immer, von ihrem damaligen ähm, Mann Christian Flitz, ähm, äh, die hatte ja auch Tomatensaft äh, im, ja, ja. im Magen. Das, darum hat man ja gedacht, okay, jetzt haben das wir deutet die halt auch falle alles zu, ne? deutet alles ja. darauf
0: hin. Und genau. äh, die Spusi hat natürlich dann auch im Wald ähm, 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 auch noch Spuren gefunden von ihm unter anderem ein, ein Taschentuch von hm. ihm, und das hat man natürlich alles auch nachweisen hm. können. Man hat in Rotze der Nähe des, also in beiden. der Nähe des Tatorts hat man den, den Rotzvergleich gemacht, hm. und, äh, konnte nachweisen, das sind seine Spuren. Da hatte allerdings, ähm, er gesagt, ähm, das war aber schon tagelang her, weil er mit seiner damaligen Freundin Doro Dorn dort im Wald zugange war. Hm. Also er, er hat das, er musste nachher zugeben, dass hm. die beiden im Wald öfters Geschlechtsverkehr hatten, und ihren Praktiken nachgingen, das werden wir jetzt hier nicht weiter ausführen, jedenfalls waren es bestimmte Waldpraktiken, ähm, und man hatte also quasi noch Reste von Seilen und sowas gefunden. Mhm. Und ähm, daraufhin hat Overpeters Petters Dorodon befragt, ob das stimmt oder ob es da irgendwie ein Alibi für gibt. Und sie hat die Aussage verweigert, mhm. weil sie immer noch so eifersüchtig war und dachte, genau. er hat schon wieder ja. irgendeine neue äh, hinten mhm. hinterm Haus. Die hat so. sich gar keinen Kopf darüber gemacht, was das für Auswirkungen genau. hat. natürlich. Und die auch, wusste ja. natürlich auch erstmal gar nicht, was hatte der denn schon für eine Geschichte hinter sich. Ne? Genau. Das kam dann alles so Schritt für Schritt raus. Mhm. Ähm, und sie war aber so in ihrer Eifersucht gefunden dass sie quasi nicht dieses Alibi bestätigen mhm. wollte. Das heißt, der Hauptverdächtige war Christian Flitz, der dann natürlich in U-Haft kam. Mhm. Es gab also quasi vom vom, vom Richter einen, einen U-Haftbefehl. Und so lange saß der dann auch, ja, ne, genau. während die Ermittlungen andauerten. Ja.
1: Und es war ja dann auch so, dass ähm, äh, im Kreuzverhör dann also also im Verhör von ähm, Kurt Oeverpetters, ähm, war sich denn so, so sieht man das an den Aufzeichnungen, war sich Christian Flitz gar nicht mehr so ganz sicher. Hat er das jetzt auch, wirklich, hat er das vielleicht wirklich gemacht? Kennst du das auch, Stefan, dass man manchmal, wenn man so, ich sag mal, wenn man beschuldigt wird oder wenn man irgendwie so darüber nachdenkt, hat man dieses oder jenes Mal gemacht oder so, dass man es das gar nicht mehr so genau weiß, ob man es wirklich gemacht hat oder nicht gemacht hat? Ich kenne
0: das manchmal so vom
1: Traum. Ja. Hab ich das eigentlich geträumt oder ja. war das jetzt echt? Genau, ja.
0: Oder habe ich dir mir das nur eingebildet? Oder oder war das jetzt eigentlich die Person oder war das eine andere? Und dann erzähle mm. ich manchmal Leuten, ich sage, hier weißt du, und, 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 und da habe ich doch mit dir und so. Und dann sagen die, nee, überhaupt nicht. Mm. Also, kennen wir uns? Wenn ja, im Rewe gut. einfach irgendwie ansprechen, und sagen, so, wir haben doch da. Und, und, also ja, da muss man wirklich vorsichtig sein, ja, muss man wirklich ja, ich, aufpassen.
1: Das, das, das menschliche Gehirn ist wirklich. Ist also, manchmal man echt kann auch, sich gebrauchen.
0: Nee, ich, deswegen machen wir ja einen Podcast. Mm. Ähm, jedenfalls ist verdichtet also sich quasi die, so, diese Beweise, das Alibi wurde nicht bestätigt. Mm. Die Beweislage war erdrückend für Christian Flitz. Der war also wirklich kurz davor, wirklich durchzudrehen, weil er dachte, das kann mir doch jetzt nicht nochmal passieren, beziehungsweise er hat ja seine Strafe abgesessen und... Äh, äh da gesagt, ja, das ist passiert, ich mhm. habe das alles, ne? ich bin resozialisiert mhm. und äh, habe das abgebüßt, abge ich ja, habe gebüßt dafür. Aber er hat auch
1: schon gesagt, ich, ich weiß es nicht, vielleicht war ich auch, ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, man muss ja dazu wissen, dass Christian Flitz ja nicht nur Vorsitzender des Karnevalsvereins war, sondern dass der natürlich auch äh, Arbeiter im Zwischenlager Gorleben ja, ja, war. Man hat da dann Jahre später erst nachgewiesen, dass auch diese Strahlung, die, mhm. die den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesetzt war,
1: mhm. immer auch was auf die, mit der Gehirnleistung gemacht mhm. hat. Ja, das hat da auch, auch ausschlaggebend für seinen, ähm, erhöhten Geschlechtstrieb.
0: Ja, absolut. Mhm. Also, ähm, deswegen gab es auch in, in den weiteren Ermittlungen immer mehr quasi Orte rund um das Zwischenlager im Wald, wo man gesehen hat, dass Menschen dort ihren starken Sexualtrieb aufgrund der Atomkraft auslebten. Mhm. Ja. ja. also bis heute ist es ja so, wenn man zur mhm. kulturellen Landpartie hier ist, da muss man aufpassen, wenn man da zur Gorlebenparty fährt, dann Bloß sitzen nicht. sie Bloß überall. Sitzen sie überall. Ja.
1: Da kommt keiner ungeschoren davon.
0: Ähm, ja, jedenfalls ähm, ähm, unterhielt sich ähm, Överpet das nochmal eingehend mit Dorodorn und äh, muss was zu ja, nochmal erzählen. Ne? Genau, und äh, recherchierte natürlich auch nochmal zum Hintergrund von Doro Dorn, was war das eigentlich für eine Person? Mhm. Ähm, die war ja zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt. Genau. Hm. Ja, die ist hier geboren, also ist in Dannenberg geboren und dann hier in der Nähe von Gorleben in Glase aufgewachsen. Genau. Aber ja, also
1: arbeitslos, ihr Leben lang? Im Prinzip. Leben lang
0: hatte ja. man wechselnde Männerbekanntschaften hm. und sowas, die die sie
1: letztlich immer finanziert haben. Zeitungsausträgerin ist sie gewesen. Aus, aus, aus Leidenschaft hat sie gesagt, weil sie es liebt, morgens aufzustehen und dann so morgens um halb vier mit dem Fahrrad durchs Dorf zu fahren, wenn die Sonne langsam aufgeht und der Nebel sich lichtet, die Zeitung ein zu werfen und bei den und sie hat so eine so eine so einen, so so kleinen Knall gehabt irgendwie sie hat immer die Zeitung in die Briefschlitz geworfen und dann hat sie so für eine Sekunde oder so die Hand an die Tür gelegt einfach nur so und das aber an jede Tür es war schon irgendwie man hat sich daran gewöhnt irgendwie die Nachbarschaft hat gesagt ja ist okay also die ist so ist sie halt die war halt so irgendwie ja die war schon ein bisschen verdreht. Würde ich sagen. War ja auch eine relativ große
0: Frau mit 1,85 Meter, muss man sagen. Die hatte lange schwarze Haare, 1,85 Meter. Mhm. Also, die war nur ein Stückchen kleiner als Christian Flitz. Und das ist ja schon sehr ungewöhnlich, mhm. weil die Frauen, die er vorher hatte, die waren ja wirklich viel kleiner. Mhm. Sie war eine der größten Frauen in der Umgebung. Die ist ja da auch geboren. Und da hat man auch gesagt, dass Menschen, die hier geboren sind und so lange der Atomstrahlung vom Zwischenlager ausgesetzt waren, das macht was mit der Körpergröße. Ja. Ne? Also die Leute wachsen
1: einfach schneller und höher. Ne? Das macht für mich auch total Sinn, ja. was du sagst. Ja, ja,
0: na klar. Also das, das hat, hat man ja dann auch ja. im Zuge des Verfahrens nochmal als wissenschaftlichen Beleg. Da gab es ja
1: Experten, die dann ausgesagt haben und so. Ja, ja, ja. Würde ich jetzt gar nicht äh, zu sehr drauf eingehen. Auf die war Fall auf jeden Fall, Fall sehr groß. Eine sehr großdratige Person, ja. eine eine, auch die man, obwohl die ja nicht so viel also die war ja, die war ja sehr, sehr schlank und man hat sich immer gewundert, wie die schlucken, also wie die Trinken also saufen konnte bei ja. diesen Veranstaltungen. Richtig. Die war hat immer mitgehalten. Das
0: so. Problem daran war, deswegen konnte sie nie Funkenmariechen werden, weil die Bühne war sehr, sehr klein und da passten auch wirklich nur kleinere Funkenmariechen, zum mhm. Beispiel eben Jasmin, Jasmin Popolek drauf, die war nämlich nur 1,55 Meter mhm. und sehr ähm, hatte kurze Beine mhm. und ähm, sie mit ihren 1,85, das wäre überhaupt nicht gegangen, sie wurde immer abgelehnt, sie hat es immer versucht, hat auch hart trainiert mhm. und hat dann gedacht, Mensch, jetzt bin ich aber mit dem Präsidenten zusammen, Christian Flitz wird mir dann diesen Posten verschaffen können. Also im Grunde hat sie sich ein bisschen hochgeschlafen oder hat es mhm. zumindest versucht. Mhm. Und das hat nicht funktioniert, weil an Jasmin Popalek ist sie nicht vorbeigekommen. Nicht vorbeigekommen. Ja. Also ja, also das hat sie natürlich auch gewurmt, muss man auch sagen. Und er hat er hat ihr immer versprochen, ich tue, was ich mhm. kann. Und sie ist langsam dahinter gekommen, dass er überhaupt nichts tun kann. Ja. Weil äh, Jasmin Popolek äh, so da als Funkmariechen so gesetzt war.
1: Tja, das ist ja auch wirklich sehr schön gemacht. Es gibt ja auch so super Achtaufnahmen aus der Zeit und so. Das ja, die ist, konnte ihre Beine aber Beine richtig wirklich, auch hochwerfen ja, und, so, ne? die Nase und so, ne? Also, es war auch wirklich schon, also es war schon Artistik, wenn du mich fragst. Ja,
0: absolut. Ähm, genau, also das heißt, sie war natürlich enttäuscht. Ne? Ja. Und deswegen hat sie ihn natürlich mit dem Alibi auch nicht ja. äh, nicht decken wollen. Aber und ähm, Oeva hat äh, dann gefragt, was ist denn ihr Alibi eigentlich? Also deswegen, es ging ja die ganze Zeit um das Alibi von Christian äh, Flitz, der gesagt hat, dass er mit Dorodon im Wald war. Aber was ist denn mit ihrem dann? Sie hat ja abgestritten, dass sie mit ihm im Wald war.
1: Genau.
0: Und jetzt kommt's. Martin.
1: Ja. Ich mache extra die Pause, weil das ist die ich höchste auch, Spannung. Ich, ich finde, Ja, es ist auch wirklich... Also das hat mich selber auch, als ich die Akte geblättert habe, dachte ich...
0: Die war nämlich zu der Zeit beim Trainer Ein der Trainer, Sportgruppe, der Sport bei der Tanzgruppe ja. Lasse Reinströmen. Lasse Rheinström, genau. Ja. Also genau, das hat er dann auch bestätigt. Also die beiden, äh, er hat sie auch gedeckt. Also das hat das Alibi bestätigt, wollte ich sagen. Ja. Also ob da, ob die, ob er sie wirklich gedeckt hat, das konnte man nachher nicht mehr nachweisen. Sie hat
1: halt das mit dem Tanztraining so intensiv betre betreiben wollen, dass sie da bei dem Lasse halt immer war und, ähm, äh, und sich da, ja, sich da aufbauen lassen wollte für die Funke mache das und zeigt sie einfach das Wichtigste ist doch klar wenn du selber kein weißt du wenn du selber keinen 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 Job hast wo du zum Beispiel sagen kannst okay darin sehe ich mich und so ich ich bin sie ist halt nur die Zeitungsausträgerin gewesen das war ihr zu wenig sie wollte ja. soziales Ansehen haben
0: Genau, und dann hat sie es bei Christian Flitz versucht, das ging nicht. Dann hat sie es bei Lasse Rheinström auch ja, nochmal versucht. Ja. Ähm, der hat ihr auch das Gefühl gegeben, ja, das klappt schon, muss nur schön weitermachen und dann geht's. Also beide haben sich da im Grunde nichts genommen, sagen wir mal, in dem strukturellen Sexismus. Ja. Heißt das so? Heißt so, nicht. so
1: sagen wir Hobbypsychologen. Ja,
0: und zeitgleich erreicht Oeva Petters eine Vermisstenanzeige. Ja. Eine Vermisstenanzeige für eine Frau, ähm, die auf die ähm, auf
1: die Beschreibung passt äh, unserer Leiche genau Michaela Wölfel ähm, äh, wird gesucht quasi ähm, und das aber ganz ungewöhnlich weil diese Vermisstenanzeige ist nämlich geht nämlich ähm, quasi norddeutschlandweit raus und die kommt von aus Hamburg genau also die, die Anzeige, Anze die die Anfrage kommt aus Hamburg
0: die ähm Kolleginnen und Kollegen, die informiert wurden, wurden alle zwischen Berlin und Hamburg informiert. Ja. Also in diesem ganzen Landstrich und vor allen Dingen ganz exakt auf einer bestimmten Flugroute. Genau. Nämlich der direkten Flugroute von Berlin, äh, damals noch Tegel, Berlin-Tegel, nach, äh, nach Hamburg. Ja. Zum Flughafen, ne? Wo ist der F Poppenbüttel? Ja. Nord nee, was... Norderstedt, glaube ich, ist es. Ja, irgendwie da oben. Also Flughafen Hamburg. Hatte, ja. glaube ich, nur einen, ne? Ja. Und diese direkte Flug, Fluglinie, und das konnte man ja ganz genau nachweisen, wann die, wo, wann hätte wo irgendwie welcher Flieger sein müssen. Ähm, es war eine Privatmaschine.
1: Genau, eine zweipropellerige äh, Privatmaschine.
0: Und man muss wissen dass Michaela Würfel für eine kleine private Airline quasi also für einen Service für für Menschen mhm. quasi die einen Privatjet gebucht mhm. haben gearbeitet hat als
1: du genau so, so das war eine kleine eine kleine sehr exklusive Fluggesellschaft für so Politiker genau. äh, Oligarchen äh, reiche Leute die schnell Business so Business Hopper so also.
0: genau die von Berlin mal eben nach Hamburg mhm. müssen so genau. Die, die, flogen, die flogen also wirklich nur diese ganzen exklusiven Linien, Berlin-Hamburg, Berlin-Sylt, Berlin-Borkum Borkum oder äh, wo man eben so hin muss, wenn man reich ist. Ja. So. Ähm, und diese Person war vermisst genau. und ähm, man hatte... In Berlin ermittelt, niemanden gefunden, den verbleibt, der Verbleib war offen. Mhm.
1: Ähm, sie sollte nach Hamburg fliegen, dort kam sie jedoch nie dort an. Dort kam sie niemals an. Und das Merkwürdige war, dem, dem, äh, dem, Piloten, selbst dem Piloten, der dieses Flugzeug geflogen hat, ist es nicht aufgefallen, weil nämlich, ist es ist so gewesen, dass Michaela, mhm.
0: Ja, die, die war ja also quasi ist auf dem Flug, sie wurde eingecheckt, das heißt, man konnte ja am Flughafen nachvollziehen, welche, welche Crewmitglieder sind an Bord gegangen. Klar. Und äh, das überprüfte man zu der Zeit 1997 in Hamburg noch nicht, wer wieder von Bord geht. Sondern man hat nur aufgeschrieben, wer ist an Bord gegangen. Das Problem ist, man konnte nachher nachweisen, und jetzt kommen wir mal zur Auflösung dieses Falls. Ähm, man konnte nachher nachweisen, dass diese dass sich nebenbei noch Geld verdient hat. Nämlich mit ihren reichen Kunden und Kundinnen. Und sie ist mit dem, ähm, dem Öloligarchen Reinhold Rehlein, Nämlich, das konnte man anhand der Spuren im Flugzeug nachweisen, ähm, ist sie auf die Bordtoilette gegangen. Und damals in diesen Flugzeugen war das noch so, dass ähm, die fliegen ja nicht so hoch, wenn das so kleine Flugzeuge sind. Das heißt, wie damals auch in den D-Zügen, wenn man da unten diese Toilettenklappe aufmacht, geht so eine Klappe auf. Genau, dann konnte ja. man so runtergucken. Genau. Und so war das in dem Flugzeug auch.
1: Und die machen dann so einen Zug.
0: Genau, und diese und diese ähm, kleinen Flugzeuge, damals 97, mittlerweile ganz andere Sicherheitsbestimmungen, ähm, die hatten eine relativ große Klappe noch, ja. Und die beiden kopulierten also irgendwie da in diesem engen äh, Flug, äh, Flugzeugklo. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon mal im, also du warst schon mal auf dem Klo im Flugzeug. Ich, ja, schon, ja. Alleine oder?
1: Alleine, ja.
0: Ja, okay, das ist ja auch schon eng, muss man mhm. ja auch sagen. Wenn man da zu zweit ist, dann wird es schon schwierig. Jedenfalls muss es dann so, haben sie nachher so rekonstruiert, dass es, also es war auch die Aussage nachher von Reinhold Rehlein, der gesagt hatte, ähm, der hat das quasi zugegeben, es war ein blöder Unfall im Zuge der des Aktes, was sie da gemacht ja gemacht haben, also die Toilette aufzumachen und ähm, dann aus Versehen auf diesen Knopf zu kommen, genau. dass dann diese Dings aufgeht. Und
1: dann ist sie mit den Haaren zuerst.
0: Und da ist sie mit den Haaren zuerst runter, einfach aus dem Flugzeug gesaugt. Ja, genau. Genau. In
1: dem genau ja. und wenn du einmal drin bist und du dann kommst hast dann du nicht mehr. vakuum wenn deine ja. Hirnplatte dann in diesem an ja. dieses Loch angesaugt wird genau. und der hat noch versucht sie von hinten das festzuhalten, ging aber nicht. hat dann aber nur noch ähm, nicht mal mehr nicht mal mehr den Rock hat ja nicht gehalten. zum Greifen gehabt genau. weil die
0: war ja schon komplett entkleidet quasi erstmal nein äh, hat er angegeben ja, ja? also er wollte ein bisschen prahlen hat ja. man nachher nach, also man hat ja nachgewiesen die war gar nicht entkleidet die, die ja er wollte er gedacht. wollte als Oligarch ne aufgrund seiner eigenen mhm. narzisstischen Störung hat er sich natürlich besser dargestellt als er mhm. eigentlich war mhm. ähm, man hat nachher nachgewiesen, es war gar nichts. Also das heißt, er hat versucht diese Frau auf, auf der Toilette irgendwie, ja. der, der näher zu kommen, ja. die war gar nicht in genau Dysfunktion war genau. das, wurde Genau, also das heißt, da wäre gar nichts gelaufen. Mhm. Das wird sie wahrscheinlich auch gemerkt haben. Sie hat sich dann auch darüber aufgeregt. Passagiere, die noch, noch anwesend waren, unter anderem die Assistentin von von äh, Reinhard Rehlein, ähm, hatte dann äh, auch gesagt, dass sie was gehört hat, mhm. ähm, aber nicht gesehen, sie war so Ohrenzeugen. Ähm, jedenfalls ist sie komplett bekleidet, das muss man an der Stelle auch sagen, in ihrer Uniform aus dem Klo des Flugzeugs rausgesaugt wurden.
1: Worden und fiel einfach über dem, diese, Wendland, über dem Wendland ab, Höhe Gorleben mitten auf eine flache Fichte. Richtig. Wurde dort. Sie war Gott sei Dank wahrscheinlich schon vorher tot, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat sie auch noch den ganzen Einstich äh, gemerkt. Ich
0: vermute, dass sie vorher nicht tot war. Ich meine, man stirbt ja nicht einfach nur, wenn man da so runterfliegt, oder? Ja. Vielleicht erfriert man.
1: Nee, so hoch waren sie ja nicht. Nee, waren sie nicht. Eigentlich, also du fliegst halt einfach. Hm. Naja, wenn du sagst, dass sie wirklich nicht, nicht schon im, im Fluge tot war, sondern aufgepiekst wurde, dann kann ich mir vorstellen, hat sie da oben mit ihrer mit ihrer Bauchwunde auf der auf der Fichte ge, 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 sie aufgepiekt, so ein bisschen hin und her gepindelt natürlich durch die ja. äh, so und hat wahrscheinlich noch auf Entfernung noch gehört, wie andere Leute gerade was sie da gesungen haben. Hier puff, fliegen dann, dann, gleich puff, dann, dann, die Löcher aus dem Käse, dann, denn
0: Genau, das kann man sich so, vorstellen, was, so. wie die ihren Todeskampf ja. führte und nebenan bei Atom 99 ja. die Post abging. Und
1: so wie dann die Tanne so gewackelt hat auf ja. Entfernung, hat man gleich gedacht, sie tanzt.
0: Ja, das war ein jähes Ende. Also man, gar nicht, man kann ja, man konnte ja dem Rehler, dem Oligarchen ja gar nicht, hat ja die besten Anwälte damals engagiert, ja. Ähm, das konnte man ja nicht nachweisen, ob das jetzt irgendwie Absicht ja. war, Frust aufgrund seiner äh, erektilen Dysfunktion und ja. äh, man weiß nicht genau, was ablief ähm, und sie ist einfach aus diesem Flugzeug gefallen und ja. war dann da unten gelandet und wie es der Zufall will, entspinnt sich da unten zwischen Christian Flitz, seiner Freundin Dorudon, Jasmin das Popolek, also da so ein Ding und also man sieht, da ist ja eh schon irgendwie ja. was am Brodeln gewesen und das wurde quasi genutzt. Und es kommt auch die ganze Geschichte von Christian Flitz raus, ja, also in diesem Dorf. Ähm, und man konnte nachher also nachweisen, dass diese Leiche äh, nicht von Christian Flitz angefasst wurde ja. und also nicht, ne, er ist er, nicht wahr. Er
1: ist freigesprochen worden, ja. aber er hatte vorher schon alles zugegeben, einfach weil der so ja, ja. in seiner Schuld, auch so in seiner Schuldspirale. Genau, so der drinsteckt. hatte das alles so im ja. Film im Kopf. Ja. Ähm, er hat sich Ver davon auch nie erholt von diesem Nein,
0: Film. der also sein Verteidiger hat auch äh, dann natürlich gesagt, dass er hatte nie daran geglaubt, dass das es war. Mhm. Ähm, jedenfalls konnte man nachweisen, dass es Christian Flitz gar nicht war mhm. und er wurde aus der U-Haft dann entlassen, also ähm, mhm. Genau, so Överbett, das hatte also quasi diesmal nicht ganz den richtigen Riecher, aber dann kam ihm also quasi zur Hilfe dieser Fahndungsaufruf äh, nach, nach dem Opfer Michaela Wölfel. Mm, ne? ja. ähm, und das ist natürlich eine, eine Sache, da ist ja quasi eine, eine Frau vom Himmel gefallen, ne? ja, ja. die Frau, die vom Himmel fiel. Ja.
1: Wünscht man sich immer, dass so eine Frau einem in den Schoß vom Himmel fällt, so, aber, ja. und so, und, aber so tot
0: dann aufgespießt, einfach ist natürlich auch Oder schwierig. Irgendwie das, das ist einfach
1: anders. Naja, und ähm, äh, ähm, kleine Nebengeschichte noch: Ich weiß, dass der, ähm, der Kranführer, äh, Huit Klapskopien, dass der ähm, auch seinen Job dann an den Nagel gehängt hat, weil er ähm, hat es auch nicht
0: jetzt nicht verkraftet, hat sich
1: verkraftet. Ne? Das war für ihn, er hat es war wunderbar gemacht und wie man es hm. manchmal so ist in so einer Situation, da handelst du einfach intuitiv und bist perfekt da, wo du in deinem Job. Und er hat es, er hat es A gemacht und das war das letzte Mal, dass er den Schaltknüppel äh, bedient hat, hm. weil er diese Bilder von dieser armen Frau nicht mehr aus dem Kopf gekriegt und darum ist ähm, ja Hoyklaps Koppchen denn der ist dann äh, Frühretner geworden. Ja,
0: schwierig, ne? Im nächsten, in der nächsten Karnevalsaison hat Atom 99 einen extra Festumzug gestaltet mit einem Flugzeug. Ja. Und es gab Tomatensaft, also Bloody Murray. Geschmacklos, geschmacklos. Ja. Aber heißt, die fanden das irgendwie lustig.
1: Ja, ja wirklich geschmacklos von ja. den Karnevalsleuten. Den die ich so machen. Ja,
0: deswegen gibt es auch diesen Karnevalsverein mittlerweile den schon nicht den, mehr. Ja, naja, seitdem das äh, Zwischenlager dann geschlossen wurde, ja. wurden da auch die Finanzierungen
1: äh, äh, eingestellt, ne? Ja, das Zwischenlager ist ja nicht geschlossen, aber es wird nee, nicht aber keine neuen, keine neuen, kommt nichts mehr drauf. Ja. Ähm, ich bin immer froh, sagen zu dürfen, dass alles, was wir hier erzählen, äh, genau 100% der Wahrheit entspricht, bis auf den Teil, den wir beide uns ausgedacht haben.
0: Meine Damen und Herren, Bilder zum Fall gibt es natürlich auf Instagram, Facebook und Co. Liken, folgen, teilen und kommentiert uns auf Spotify, Apple und wo man uns überall findet. freuen wir uns drüber. In diesem Sinne... Passen Sie auf sich auf.